0: Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ritorniamo a Book Pride, o meglio ci ritorneremo domani alle 15.30 perché sarà presentato un libro di di uno studioso, di uno scienziato, di un saggista, lo potremmo definire anche Uh, un personaggio pubblico poi vedremo se questa definizione gli piace ma certamente una delle caratteristiche di Pier Giorgio o di Freddi è anche quello di avere portato all'attenzione del grande pubblico eh, la matematica eh, che gode nel nostro paese eh, di eh, poca considerazione, viene considerata tendenzialmente eh, qualcosa di inarrivabile per molti e, e spesso eh, la, come dire, l'analfabetismo della nostra stessa lingua in italiano va di pari passo con eh, la scarsa confidenza con la matematica. Allora eh, il libro di cui vi parliamo adesso insieme a Pier Giorgio Di Freddi si intitola Pillole matematiche, i numeri tra umanesimo e scienza, edito da Raffaello Cortina eh, e Pier Giorgio Di Freddi è collegato con noi, lo ringrazio come sempre del suo tempo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi per l'invito.
0: Allora riflettevo su questo fatto no? che viene sempre sottolineato come dice qualcuno stressato e forse la parola in questo caso è giusta invece che antipatica, insomma è una parola corretta, eh, dicevo tutto sommato la diffidenza verso la matematica è, è, è simile alla diffidenza verso l'italiano?
1: Ma anche peggio, credo, perché in realtà ci sono stati degli studi psicologici, diciamo così, che guardano all'evoluzione del bambino e dell'adolescente e si scopre che le varie attitudini che noi poi abbiamo durante la nostra vita, e quali più, quali meno naturalmente, perché siamo tutti dotati in maniera diversa nelle varie aree, però queste attitudini si sviluppano in tempi diversi. La prima è svilupparsi la musica, infatti si vedono bambini che sono in grado di seguire il ritmo magari non sanno ancora nemmeno parlare e già si muovono a ritmo di musica fanno la musica con i cucchiai e con le posate sul sul tavolo e così via e eh, ce ne sono tante altre di queste attitudini Eh, la matematica cioè quello che serve per la matematica il pensiero cosiddetto logico deduttivo pensiero astratto si sviluppa molto tardi è l'ultimo a svilupparsi e si sviluppa insieme alla pubertà insieme ad altre cose che poi ci portano in direzioni forse più piacevoli della matematica E, eh, e questo è il motivo per cui tutti, anche coloro che poi magari diventano matematici di professione, hanno dei brutti ricordi dell'infanzia, dell'adolescenza, perché ancora non avevano diciamo, gli strumenti sviluppati per poter fare la matematica come se uno volesse cercare di forzare un bambino di, di sei mesi a camminare ancora non ha i muscoli e la struttura e ovviamente casca in piedi casca per terra no? e non sta in piedi quindi eh, ci sono appunto queste motivazioni diciamo che rendono sì eh, fanno sì che, che la matematica non sia così amata anche perché poi appunto dalla pubertà in poi eh, uno in pratica è il momento in cui sceglie la, la, la scuola superiore va in certe direzioni, molti di noi eh, hanno semplicemente quel brutto Ricordo, e poi non hanno mai sviluppato diciamo, una, una controindicazione, non si sono mai eh, interessati poi di matematica da ad adulti quando avrebbero potuto farlo.
0: Ecco, e quindi le, le, le pillole matematiche, proprio il formato che è stato scelto, hanno un, un compito, una funzione, no? Nell'intenzione di Pio Giorgio di Fede. Beh, certo,
1: sono una medicina, infatti, questo non è un libro, è una scatola di medicine che si deve aprire sì. no? e si prendono. Poi, pillole, vuole anche dire che sono effettivamente cose piccole, nel senso che invece di essere un trattato magari su un'unica parte della matematica, sono eh, tante brevi pagine, un paio di pagine per volta, su argomenti più disparati. E, in questo caso appunto l'idea è quella di far vedere che eh, tutti dicono che la matematica non la capiscono eh, 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 e che, eh, che non piace loro, però poi se uno va a vedere eh, anche coloro che si interessano di tutt'altro, per esempio la letteratura, la musica, la pittura l'arte, la filosofia eccetera e eh, poi alla fine la trovano o magari non la trovano perché eh, non sono attenti e quindi magari leggendo un romanzo non ci si accorge nemmeno che parla di matematica, L'esempio che faccio più, eh, più, più di è quello di guerra e pace che è un romanzo sterminato, naturalmente noi seguiamo l'avventura appunto degli amori, delle guerre e così via e non ci accorgiamo, non ci accorgiamo che è pieno di metafore matematiche perché Tolstoi era uno che tra l'altro insegnava ai suoi contadini nella sua tenuta di Jasna e Apoliana vicino a Mosca e, e insegnava anche la matematica naturalmente, quindi poi usava le cose che sapeva, addirittura la fine della, di guerra e pace è, è una lunga dissertazione che presenta un modello matematico della storia in cui eh, tutti gli uomini contribuiscono in parti molto piccole, lui dice infinitesime, alla guerra per esempio e bisogna sommare questi contributi infinitesimi e Tolstoi dice che i matematici hanno un'operazione che serve per sommare infiniti contributi infinitesimi, si chiama l'integrale. Ora eh, questo sta dentro guerra e pace, quanti di noi se ne accorgono? Anzi magari quelle pagine lì uno le salta perché dice già è lungo, no? ancora se mi eh. perdo così. Ma questo è solo uno dei tanti esempi che faccio appunto nel libro.
0: Diciamo che è interessante sottolineare quanto per esempio letteratura, filosofia, eh, diciamo, mh, ambiti che forse in modo un, un tantino provinciale spesso associamo eh, a un mondo distante dalla matematica, non lo siano affatto come ci raccontava Pio Giorgio Di Freddi, della musica un po' si sa insomma, che è parente della matematica vicinissima no? e soprattutto della grande musica classica.
1: Anzi c'è addirittura un aneddoto famoso che eh, racconta che Albert Einstein, che ovviamente è stato il il più grande scienziato della modernità, che era anche un ottimo musicista, poi però essendo Einstein... Naturalmente conosceva tutti, tutti i personaggi famosi, compresi i musicisti, gli capitava di suonare con grandi musicisti anche. e eh, eh, Suonando appunto il violino, una volta insieme a un pianista, ad un certo punto eh, si è sbagliato e questo pianista si è fermato, seccato, l'ha guardato e gli ha detto: Professore, non sa contare? No? Perché è quello che si fa in musica. No? Infatti, eh. bisogna contare il tempo, battere il tempo, le note no? e così via. C'è molta matematica nella musica, se n'era già colto Pitagora, naturalmente, 2500 anni fa. E la matematica, tra l'altro, ha avuto un, un grosso rapporto molto fecondo con la musica, perché molta, parte, una buona parte della matematica moderna è nata proprio dallo studio, per esempio, de, del tentativo di descrivere in maniera matematica cosa succede quando una corda vibra, tipo una corda di violino, appunto, o di una chitarra, eccetera, eh, qual, è, qual, qual è l'equazione d'onda no, che, che permette di eh, descrivere queste cose, che poi, tra l'altro, eh, si applica in campi completamente diversi. Per esempio, oggi, quando noi pensiamo alle Equazioni di onde, pensiamo a Schrödinger alla meccanica quantistica, lì sono le vibrazioni delle particelle addirittura e, e si nota che, appunto, no, la musica che si pensava essere una cosa umanistica, poi in realtà è anche quello che eh, suonano e cantano eh, gli, eh, il, diciamo così, gli oggetti della natura. No? Mm. Quindi, nella musica, come dice lei, appunto, la cosa è, è scontata quasi. Anche se poi andare a vedere in che senso poi cioè, la matematica entra nella musica diventa interessante. In altri campi, appunto, lo, lo è molto meno.
0: Certo, in altri campi molto meno, ma l'ultima eh, cosa che chiedo insomma, al professore Di Freddi è eh, ma che mi dice dei matematici? Cioè, abbiamo parlato di quelli più famosi, simpatici, popolari come Albert Einstein che era anche uno straordinario comunicatore, un amante delle arti. Qualche volta sono anche, mi perdoni, eh, sono anche alcuni matematici che risultano distantissimi, no? cioè forse, forse una, un rapporto fra chi la matematica, non solo la pratica, ma la padroneggia in modo sublime e eh, il grande pubblico sarebbe opportuno, un po' come fa lei con le pillole
1: beh certo, io appunto spero di non essere eh, no, no, puto, diciamo ne parlo così, con uno dei protagonisti dicendo, dell'accusa dicendo. però certamente eh, bisogna anche dire questo la matematica è una cosa come tante altre cose le scienze, la musica stessa eh, che richiede molta concentrazione non credo che Beethoven per esempio fosse tanto più malleabile eh, no, nei confronti beh, del pubblico anzi sì, si dice sì, che eh, fosse appunto sì, no, uno scomplifico un no, un perché molte di queste persone sono concentrate sulle cose che fanno non hanno tempo da perdere con le sciocchezze eccetera però eh, in realtà io conosco tantissimi matematici che poi oggi la matematica e la divulgazione, diciamo così, della matematica e della certo. scienza è diventata quasi qualcosa di popolare. Quindi Sicuramente ci sono i, i casi clinici, ma quelli ci sono in tutte le professioni no? e poi per fortuna la maggioranza delle, delle persone che lavorano in matematica sono persone normali e eh, ovviamente con, con alti e bassi, no? con, eh, con chiaroscuri come, come in tutte le discipline, non credo appunto che sia molto diverso da altre discipline intellettuali, sono forse più gli ingegneri che si dice che sono un po' eh, diciamo, semi-autistici, spero che non ecco. ci siano troppi ingegneri che, che Guardi io ne ho tanti
0: tanti in famiglia così come anche alcuni matematici e quindi
1: può può verificare verificare
0: personalmente. È verissimo però che eh, l'approccio alla matematica è qualcosa su cui si può lavorare con estrema facilità basta volerlo, cioè anche a a livello scolastico elementare. Quindi il discorso è ampio e giustamente eh, Pier Giorgio Di Freddi eh, offre come diceva lui una scatola di medicine di pillole matematiche per riappacificarsi con la matematica quindi non solo i giovani e i giovanissimi ma anche soprattutto gli adulti pillole matematiche i numeri tra umanesimo e scienza Raffaello Cortina editore lo presenta domani a Book Pride alle 15.30 grazie professore grazie a, a voi e buona a giornata prezzo. arrivederci a